0: 欢迎来到连连看，我是绿火。哎，前两天元宵节刚过，我们家那个自己煮的红豆汤跟汤圆都还没有吃完，所以勉强可以说还有一点过年的气氛哦。虽然说现在拜晚年实在有点太晚了，但总之呢，希望大家都过了一个平安愉快的农历新年哦。呃，首先要跟大家说声抱歉，就是其实一月底的那一集 podcast 本来应该是年月底嘛，哈，那因为我一月事情有点多，家里有一些事情，然后就有点忙乱，那也影响到读书跟整理读书的心得的时的时间，那也影响到就是心情，这样觉得在那种兵荒马乱状况下不是很适合来。来录一集这样，所以就嗯，默默的开了天窗，然后实在是很抱歉。那接下来就是二月就过年了，那年前年后其实都会有一些有的没的哦，家里都会自己的事情要忙，然后所以因此如此这般就拖到了现在这样。那不巧二月又只有二十八天，然后今天就是已经过了午夜，所以现在就是二月的这一集。跑到了三月一号这样子，实在是很抱歉。那除了上呃,呃了上个月跟上上个月有点忙之外，呃，没有录 p o 始的另外一个原因，其实是在于我想要讲的这本书哈，就是我先讲一下今天要主要要讲的书，嗯，至少前半场，我希望下半场可能可以讲一本另外一本书。那前半场我们要讲的书是那个《Nomad Land》哈。就是中文翻叫《游牧人生》，那个等一下再跟大家详细的介绍这本书。总之呢，就是我一月在读这本书的时候，就是阅读，就是这本书实在是很好看哦，然后，可是读一读就觉得那时候是想到说 ，OK， 我要想要来跟大家讨论这本书。可是越读就越觉得它里面谈到的东西，呃，跟我之前读过的很多其他书可以连在一起，就是这个 Podcast 的。B p o 始的主旨或者是我的特色，就是会东连西连，就觉得它里面讲到的东西好像可以跟我之前读过的书相互的连接嘛，或者说就是有那个因为有之前读过书的某一些背景知识，或者是稍微了解一些东西也好，就会有一种互相。呃，有一种立体感哈、哦，就是会互相加强或者互相解释，就让你读来有一种哦，其实是这个样子，或是怎么样这样。然后我就觉得好像需要讲的东西是要认真的把它拉出来，就是也不也不敢说就是做一个架构，但是觉得好像有很多东西可以一起出来讲。然后东想西想，东想西想，然后那个书单越列越长哦，就觉得说嗯，好像这不是一个可以就是。一月就可以解决的事情，想说多花一点时间来准备，然后就就是新读跟重读了一些手上的书，这样。那先跟大家介绍啊，我们先讲这本书本身哈、哦，就是这个《游牧人生》中文台湾的那个中文中译本叫《游牧人生》哦，英文叫《Nomadland》。那它也有拍成电影，就是我本来是希望说，因为那部电影电影也是很受好评哦，我本来是很希望说，就是电影也看完之后，就是一并的来讲。而且其实他在台湾有说要上映，可是目前为止哦，就是从去年底一直等到现在，就是遥遥无期，还不知道他什么时候要上、哦。吼，他本来有在那个呃去年的金马影展就是有有放映几场，但是就是因为呃抢票就是抢得很凶哦，再加上因为片商的要求，就是那几场的安检特别严格，就是手机什么的通通都要寄在那个。就是进场前要寄放，那我觉得有点麻烦，又想说，嗯，反正他要上院线嘛，那就等院线再看好了。结局就是噔等现在已经过了两个两个多月了，还是不知道骗子在何方，所以就想说，好，没关系，那我们就先谈书本身好了，那那个电影就是等到有机会上片了再去看这样。那这本书是讲什么呢？呃。它英文的名字是把两个书名把两个字连在一起哦 ，nomad 就是英文的游牧游牧名哈、哦、或游牧名游牧生活游牧者这样子，那 land 就是就是 land 就是地方或者是国度之类的这样，那中文叫做游牧人生。那这样看乍看之下，其实你好像看不太出来它是讲什么。那用最最最最简单的方式来讲，就是嗯。呃，作者是一个记者他本来是为了报章要写一篇报道的，结果采访下去，这个这个这个主题就变成一个大型的计划，就是本来是一篇报道，结果他花了最后他花了三年，大概三年左右的时间就是整个一头埋进去研究，或者是实际去进入这个生活方式，然后就写出了这样一本书。那这个生活方式，它他这本书所讲的游牧者哈，游牧人生，这些人到底是什么人呢？简单说，就是一群活在车子里面的人。那这个车最典型的就是所谓的露营车哈，就是你开了一个就是麻雀虽小五脏俱全的那个可以是你可以住在里面的哈，然后你可以开着它到处跑的这样的一辆车。然后，但是其实这本书它有举出很多例子，也有很多不同的类型哈、哦。嗯，比如说有人真的就是住在房车里面，当然那样的生活就会对，就是有人是住在房车里面。我我听我是觉得还蛮恐怖，因为对我来说就是嗯，我有一种对没有倒幽闭恐惧，但我讨厌小小的空间。哦、好好 ，anyway， 然后也有人就是开着各式各样改装过的车上路，然后那个同事他的家就是。呃，有些是什么开校车啊，或者是本来是巴士啊，甚至有把卡车改装之类的哈，就是各式各样。简单说，就是一群以车哈，任何形式的车为家的人。呃，对。然后呢，因为大概知道读之前这本书之前大概知道他讲的是这个，所以其实我开始看这本书之前有一点点错误的预期哈。嗯，因为主要就是。呃，这一群人不完全是你不能说他们是不自愿啦，就是，但是就是在一个没有办法负担房子的状况下，他们改以以车为家，进入这样子的一个生活方式，所以，嗯，相对来说是比较不富裕的一群,一群那因为之前读过一些相关的，不管是贫穷或者是无家者，或者是相关的议题的书也好就会对这本书有一个嗯，应该说是先入为主的期错错误期待嘛，就会觉得好像会看到一些嗯比较悲伤或者是很很凄凉之类之类的，一群人的报的现况报道哈。但是嗯、呃，不能说这些人活得不辛苦，可是这本书我觉得很棒的是，它就是直接的让我们看到这些人的生活哈，他有什么。挑战，好有什么需要面对的实物细节？他们做些什么？他们靠什么生活？他们就是如何吃吃喝拉撒，或者是他们的他们的房他们的车子是哪里来？他们工作是怎么样？他们生活形态是什么？他们担心什么？他们喜欢什么？他们有什么样的社群？有什么样的算是资源网路嘛之类的？就是这一切，他都用非常。你不能说正面，但是他很持平的方式去写，哈，就是不会把它讲得好像这些人很可怜，或者也不会讲得好像这些人哦，好棒，就是自由的灵魂之类，就是一个很，你不要说客观，哈，就觉得这个听起来好像很冷血，但是我觉得写下去，就是你会很认真的一头仔你去看，就是了解这样的人生，而不会有那种预设的道德判断。但是当然，你会看到他们面临的挑战或是一些困境的时候，你会感到难过，但是那是一种。就是对于这些人本身，或对于这些形态，这个生活形态本身的呃理解之后，所感同身受的一种感觉，而不是去从外面去做一个嗯，不管是道德判断，或者是任何判断，或者是价值判断也好，这样。那所以这本书其实读起来并不会像，如果你觉得这个题材你怕会太沉重的话，其实我觉得不会哦，就是其实非常引人入胜。这本书本身非常引人入胜哦。那英文的。原文是没有问题，就是还因为是一个就是得奖的记者哈，就是他的文字本身没有什么问题，然后那也不会很困难，读起来非常愉快。那中文的译本我没有看过，所以我不是非常确定。但是如果你没有办法直接读英文的话，我觉得译本是一个可以，当然是一个可以考虑的选择，就是一本好看的书这样子。所以首先不用太担心说这是一本。很郁闷的书虽然如果你认真去思考背后，或者是待会我要讲一堆，就是其他我的延伸阅读，就是关于连连看连出去的那方面，呃，那些东西可能会有一点郁闷，但这本书本身其实不会哈。那他这本书一开始劈头就跟着一个他，呃，这本书里面他他他会主要想讲好几个他的，应该说是被采访者吧，就是。他会跟着这些人哈、哦，他深入的去理解他们的生活。那所以，他这一本这本书一开始一劈头就是让我们看着他开车跟在这位他采访的这个人后面哈、哦。那当然，这个人后来也变成他的算是他的好朋友，算是他朋友了，就已经不只是就是被报道的人而已这样子。然后，嗯，就是直接看看跟着他开车，然后要前进到他的下一个目的地，也是他的下一个工作的地点。所以，我们直接进入了故事，这样子。那，嗯、呃，那这个细节大家可以自己在进继续看书的时候去去了解哈。那我想简单的把它、呃、分析一下，讲说这本书讲了些什么哈。呃，首先就是这一群人是什么人？好，这一群过着以车为家的生活的人，他们是什么样的人？从这本书里面主要的案例来看，大部分是呃六十几岁甚至七十几岁的年长者。然后我比较嗯，不要说惊讶或者是惊吓好了，但是其实有一点令人就是嗯，不要说毛骨悚然哦，有一点震惊的是，就是很多这些人并不是像我们可能预期的想象的说，他们本来就是。过得没有那么的富裕，或者是本来就过得捉襟见肘的贫穷生活哈。我觉得比较吓人的是，很多人其实本来都有着所谓的政治工作，而且都有房子哦。他们其实是，你青壮时期是做过各式各样的所谓政治工作，甚至也有说教过书啊，或者是做过就是公司职员。就是他里面举了很多案例哈，然后呃。但是到了呃上了年纪之后，再加上这本书的采访时间大概是2010到2013年之间，这三年就是在2008年金融风暴之后，很多人在金融风暴之后失去了他们的房子，就是他们再也付不起房贷了，或者那个房子的价值跟他们当初买的时候的那个价格，因为我其实我真的个人对这种东西很没有很很就是很不懂就对了，但我只知道就是说，因为那个金融风暴的关系，很多人。没有办法再负担他们的家了，所以就呃，本来就是其实过着就是以固定，就是在那个地方，他甚至可能住了十几二十年，本来过着很所谓很一般、很固定的生活的人，就到最后到了到了大概六十几岁，到了理论上在以前那个理想中那个时辰，应该要可以退休领现退休金，就是。给我晚年的退休生活的时候，其实他们没有这个本钱哦，而且更糟的是，因为他们就是入不敷出，然后保不住自己的房子。然后他中间有讲到一个很重要的一个 idea， 就是这一群以车为家的人，他们就是比如说坐困愁城，因为入不敷出嘛，然后研究来研究去就不知道该怎么办的时候。就是大家忽然醒悟到一件事，就是说，好，你可能没有办法增加你的收入，你也没有办法，就是不要吃东西，好，就是最基本最基本的开销，你没有办法消减。那有一个最大的开销，你可以去把它减减掉的，就是什么？房贷。好，你不需要付这些，甚至你也不需要，假设你。嗯，他们后面还有一些其他的就是小 p a y 配包，就是你不需要付了房贷或房租，然后你就不需要付水电。当然，你在路上还是有其他开销，但他们有很多其他的方式去处理这部分的需求哦，不需要付水电，不要付这些固定，就是一大很大一笔开销突然消失了。当然，前提就是你要能够负担得起买。买、啊、一辆车那当然首先就有一些人可能本来就有车，比如说、呃、像房车那种。那有些人可能就是想办法贷款去买了一一辆分期或者贷款去买一辆，就是类似像我们说的那个露营车那样的东西。Anyway， 就是他们忽然发现，就是省掉了那个房子那一部分支出之后，好像生活比较可以过得下去，然后终于没有那种坐困愁城的感觉哈。还有一点很重要的是，这本书里面也有讲到，就是。上就是开车上路这个动作，就是会有一个，因为你有在动哈，你有一个动力，你有在行动，你会有一种希望的感觉。不管那个是真实或者是假象，但是你在往前移动，像也许就是在下一个城镇，你会遇到好的事情，或者是需要遇到好的工作，遇到什么东西，然后你不会像是一直困在那个你交不出账单的那个原地这样子。所以这是我觉得还蛮震惊的一点，就是很多人到了晚年，不但没有办法进入他们自己想要的，就是原本幻想，或者是以前几二三十年前被勾勒出来，就是你的退休晚境，而是你就是被迫离开原来的家，然后，而且我们后面会谈到，就是这些已经六几六十几甚至七十的人，还是继续在工作，因为他们必须要活下去，他们必须要有钱这样子，那当然就是要靠工作来赚钱。所以这是第一个点就是为什么他们会跑到？那他们对为什么会变成就是没有房子以车为家？那他们会很介意这件事，就是说我们不是 homeless， 我们不是无家者，我们是 houseless， 我们是没有房子就是有点像我们以前就是。就是若干年前，台湾很流行一个词，就是无壳瓜牛哈。但是他们是有壳，其实我觉得他们更适合瓜牛这个意向，因为他们是真的是把那个房子，就是带着他们的房子跑哈，就像瓜牛一样，就是他们是开着他们的车，那个车就是他们的家。其实我觉得他们更适合这个瓜牛的意向，只是他们当然跑得比瓜牛快哈。对，然后呢，嗯，然后很有很有意思，也有一点讽刺的一点，就是因为大家就当年，就当我们讲到露营车哈。不管是在这本书里面勾勒出来的意向，或者是假设你今天去，你用中文去找，我刚刚试着去用露营车去查了一下哈，就是中文去找这个，去去 Google 去搜寻哈，跳出来都是那种一种怎么说啊，就是豪华露营啊，愉快出游的意向，哈，就是什么小小豪宅 mini 豪宅可以上路的豪宅，就是快乐的带着你的家当上路哈。就是这样子快乐旅游的形象。那其实，在美国早期这个东西兴起的时候，也曾经有过这样子的意向，就是他们被呃被包装成，或者是被他们主打的就是路线，就是说，就是比如说，尤其是到了那个英法族啊，惬意的退休年龄的时候呢，你就可以开着你的。你的露营车哈，到处爬爬走，快乐的去旅游哈，一切都不需要反省，就很潇洒、很帅气的那样子哈。那这本书我提到，其实现在的确还是有一些这样的负担得起的，他后的银法族，然后他们可能开着车上路，真的就是过着就是浪漫的漫游生活哈。那他们的车可能也是比较豪华的，然后里面的配备一应俱全，因为毕竟他们不是住在这个，这不是他们的家哈，那是他们出去旅游的选择之一，这样。但是，呃，这本书里面当然主要 focus 的主要聚焦的人是是在这些必须哈、哦，或者他们只能以车为家的这群人身上这样子。那呃，他们好，那这本书里面花了很多篇幅去讲他们面对的生活，尤其是比如说他们的工作。那我看了，其实我觉得很说震撼吗？或者是很？惊讶哦，就是其实他们过过，就我不知道，因为可能就是因为我自己还没有，我们自己还没到这个年纪哈，我们对年长者的想象可能就会很局限。但是这些年长者，这些六七十岁的女性居多，但当然也有很多男性哦。他们其实做很多很多工作，而且这些工作其实还蛮劳力密集的，因为。对，就是嗯、呃，比如说他一开始举的那个，他一开始第一章讲的他的这个报被报道人哈、哦，他要去的地方是一个就是那种露营车的公，算是国家公园里面的露营车的那个地呃营地哈、哦，他就是去管理那个营地的人，就是那个 host， 然后听起来好像，而且他们这些呃，而且很多这些公这些国家公园的这种或者是就是国家森林。这种地方的那种露营地都是外包出去的，然后就是，然后就是由管理公司去找这些人来来管理，而且这些管理公司的确就是针对这些开着呃露营车在路上生活的游牧者，哈，尤其是年长者。就是针对他们去行销，就是、说哎，你们要不要来当我们的 host 好来管理我们的营地？那当然，就是你可以在这边，你你除了在这边工作，你的就会有一个免费的停车的地方嘛。那你当然也可以有水啊，然后好像就是你也可以接到发电机，就是你你可以在这边待一个几个月的时间，因为这是一个季节性的工作，我们后面会讲到哈。那。他们的那个那个宣传都是写的很惬意啊，就是你一边在优美的大自然环境里面工作哈，还可以遇到很多新的人呐、啊，然后快乐的过生活。可是其实这是一个劳力密集的工工作哈，就是除了你，就是你要帮人家，就是人家来有点像，就像像旅馆是 c h e c k i n 嘛，他就是来这边，就是每个人开进来啊，哦，他们首先比如说可能会打电话来预约啊，然后当他们开来，帮他们登记资料啊，然后要管理营地啊，我光是讲到他说每天要清多少个那种流动厕所，我就觉得头很痛啊，然后当营地里面大小事你都要管，可是你又没有那个，不像比如说你国家公园的 ranger 那种。管理员真正他们是有某一些，嗯、呃，可以管理一些违法行为，比如说你在那种营地里面，那个火没有，你生了火没有熄灭，这是很危险的事情之类的。但其实做他们这个山上这个园区的 host， 并没有那个权限去管理这件事情哈、哦。那你就只能，因为其实你就是一个服务这些园区的人的，这些露营开着露营车来这边露营的人的，你是服务他们的人，就是你管理的同时，其实你有很多。细节，然后你等于是你同时是，诶、欸，前台经理跟房，嗯、呃，也没有到房屋，但是你要打扫啊，什么所有东西都是你一个人要管，那看起来其实很累哈。光是想他每天要做那些杂七杂八的事情，我就觉得头很痛这样子。然后，呃，这是一个就是季节性的工作哈。每一个季节，比如说你什么季节适合适合来这个地方露营啊，什么什么。所以这个是当然是有季节性。有些地方，比如说，呃，到了冬天就不适合了，或者是有些地方会有季节，它有开开放的时间的限制。所以这是他跟他的那个主要报道人之一，他去看他做的工作哈。然后后面他就讲了很多其他的典型工作，比如说 Amazon。好，那个 Amazon 他们就是大型的，他在美国各地的那种超大型的那种仓库哈、哦，然后就是，尤其是在下半年，因为就是应该说是，他是说几月以后，好像秋天以后吧，就是因应那个要面对的那个什么复活节，然后圣诞节，然后新年哈、哦，这些这些工作。就是会有大笔的订单，所以他们就会有大量的人力需求，短期的人力需求，所以他们也会也会就是针对这些这些开车呃以车为家的游牧人来做他们的来做招募这样子，然后甚至就是在那个他们的大型的仓库附近就会形成短期的一个一个像。拖车村，哎、欸，不能说拖车村，露营车村吼、哦，他们就会有一个那附近的那些停车场就会供不应求，然后就会季节性的来这边工作。那这是一个极度劳力密集的工作吼、哦，看他写那个内容真是吓死人。然后，然后我之前就想到我之前读的某一本另外一本书吼、哦，就是一个那个呃英国记者写的叫做《没人雇佣的一代》哈、哦，英文名字叫《Hired》，它里面的第一章其实也是有讲到，它就有点像是。踏实地去做一些那种，呃，现在一些在英国那种，呃，怎么说啊？就是做的很吃很辛苦的工作，可是就有点像是穷忙啊。找到这个又扯到另外一本书了，就是越做越穷的工作哈。a n y、anyway, w a y 那本书里面就有讲到，呃 ，Amazon 的实际的那个劳动的条件那本书看到后来真的是，我觉得那本书它主要，我先挑出去讲那个那个没人雇佣的一代那本书哦，它。看完之后，其实你会觉得超绝望的，因为他讲了好几个，他他实际去做了好几个工作，短期的做了几个工作，然后你只会觉得这这是一个糟糕的劳动哦。可是这些人没有什么其他的出路，然后就是被这样子被困在这样子的劳动环境里面。然后那本书看完，呃，我不能说他，我不能说他觉得他写得很好，他就只是把他看到的状况讲出来。但是我觉得没有太。嗯，做太清楚的整理或者是什么吗？但是那本书看完唯一的、唯一的结论吗？或是我做的改变就是我后来再也没有跟 Amazon 买过东西。然后从那本书看完到现在有几年的时间，我没有再跟 Amazon 任何一个国家的 Amazon 买过东西，这样子，因为实在觉得太气愤了，然看了实在太郁闷了。好的，但那在这本书里面，我们回到我们之前讲这个游牧人生这个 No m a d Land 这本书里面，哈，他有讲到就是很多。他的那个几个报道人都有都有做过这个工作，因为这是一个大众的，嗯，每年的下半年的大众的一个职业机会这样子。但是他也他也深入的去描写，包括他自己哈，他有去那个，他有去也有去这个、做这个工作哈。那你。会那在那个大型的仓库里面有哪几种不同的工作？他连那个什么那种，就是连就是在那边的机器人，然后就是在的那些货的什么什么机器人，它会出现什么问题？然后给员工造成什么样的困扰？然后这些员工有什么各式各样的职业伤害？比如说你是长期要扫那个货架上面的那个条码，你天天扫扫扫扫扫，你的手就会有一个重复。因为你重复同一个动作，会有那个肌肉的伤害哈，然后更不用说你一整天很长的工时，要在那个大超大型的不知道几个球场那样子的场地哈，然后走来走去，大概比如说十十几个小时，而且是水泥地哈，那个极度的劳累的体力的工作，就是就是那个是一个对身体非常非常大的负担的一个工作哈，然后。就连就是青壮的人都吃不消，那更不用说这些就是六七十岁的人。但是，然后那个工作吃力到什么地步？就是他们公司直接就有那种，呃，好像，嗯、呃，他他想的是，就是不像不是自动贩卖机，但是就是免免费的，你可以就是像那种普拿疼啊，或者那种就是不需要处方签的。止痛药是你可以免费拿的哈，就是可能我在猜，可能是挂在墙上的一个什么小机器，你按了就可以出来哈。那个是免钱的哈，你可以自己吃免钱的，你要几颗就几颗这样子。然后他们当然自己工呃仓库里面也有他们自己的医疗站之类的哈。简单说就是，你如果你有什么不能当场你工作上面出现了什么需要进入急救站的的事情哈，他们会想办法帮你处理，但是基本上不会帮你送医哈，就是。呃，那个对他们的,的工作会有妨碍。其次就是，何况你可能也付不起那个在你去看病的钱哈，或者是你真的被送去了。好，它里面有举到案例，就是你真的被那个救护车送去了医院，可是你没有车回来，因为那可能离你很远，你可能还要就是你又是一笔开销，你可能要叫车回来或什么东西。那个对，所以听起来就是一个很、嗯、好，中医这是一个非常辛苦的工作哈。然是这些人，我觉得他们真的很强，因为当然有些人做一做吃不消，但是大部分的人，因为嗯，一方面他们需要那个钱，二方面就是也是有一个期限，所以他们会可以算，有点像是数当兵数馒头哦，就是我还有还有几天，还有几个礼拜，我可以离开这个工作，所以那算是一个有可以看得到尽头的哈、哦。然后好，另外这个另外一个点就是，其实这本书里面有一再提到的，其实这一群人都非常的。努力工作，努力工作到让我觉得真的是，而且，对啊，因为毕竟他们都是一，其实绝大多数都是一直青壮年有在工作的人哈，然后也不觉得说，他们就不觉得工作是必要的哈，应该的，也不会觉得说什么东西要，呃，想要逃逃离这些事，或者我们该退休或怎么样他们其实都是非常认真工作的一群哈，就是连他们的潜在雇主也都举例这些，就觉得来了这些。现在的，比如说六七十岁这一,这一代的人、哦、他们有呃，现在年轻人所谓现在年轻人没有的工作伦理或者什么，他们是很积极的在工作、哦、他们其实可以给呃，就是职场带来正面积极的气氛什么之类的。总而言之，我觉得这一群人真的超强、哦、就是我觉得这些呃，英法猪，光看他们这些工作的的的条件，看了都觉得好辛苦，可是他们真的很努力、哦、所以。这个真的是，嗯，你要说是一个积极或者是正面或者希望的象征，是也是啦，哈。但嗯，其实看久了，其实觉得也是蛮难过。就是，嗯、呃、怎么说啊？就是，其实人是可以，他们是其实是不是不努力哈？我觉得他们其实非常的，非常的。非常认真在工作，完全没有逃避工作的迹象哦。但是他们做的这些工作，其实这个钱都也是只能够温饱，或是负担他们的立即的支出哈、哦，并没有办法让他们有什么好的保障。这个在这本书的最后也有提到。总而言之，就是好，这是第二个哈。刚刚讲到就是常见的工作，比如说像刚刚说了去那种就是露营的露营的。场地哈，就是开车来露营的场地做那个管理员，或者是像到 a m a z o 这种大型的、超大型仓储哈来做，就是在里面工作。然后还有一个例子就是去收割那个呃甜菜哈，他这本书没有提到，就好像谈到说是一个超大型的公司，就是美国大概超过百分之呃五十以上的糖都是从甜菜来的哈，不像台湾大部分是从甘蔗哈，那他们是从甜菜，然后到了那个收。到了那个后年底收成的季节，那个是每天是一顿计的哈，就是几顿几顿成吨成吨的来哈，那个大型的仓库，然后也是 again 就是一个极度劳力密集的工作他就描写说，因为他自己也有去做嘛哈，然后那个机器就那个车这样子一进来就哗啦啦就是几吨的东西倒进个机器里面，然后什么把外面的那外层的什么嗯皮啊或者是。呃，泥应该说是外层的泥巴，把一个什么东西弄掉，然后整个飞出来。然后，因为他们是在那个呃仓库里面做哈、哦，那是但是就是因为车子要进进出出，那不会是一个密闭空间。可是因为是冬天，所以非常冷。然后那个飞溅出来的泥泞啊，什么东西搞满身都是。万一里面混进杂物的话，就很危险。说不定会有什么机器飞出来，或者是有时候有一些甜菜就飞出来。那个甜菜可能很大一颗哈、哦，就是搞不好跟你的头一样大。要是被打到的话，就是哦塞哈，就是或者是要是有什么。什么机机械或杂物混在里面，它飞出去打出来的话，那可就不得了。就是，然后那个又是一个极度劳力密集的工作，我看我真的快晕倒有些是这个还是在室内有些在室外，比如说把那个什么，或者是把什么呃，就是甜菜什么直接运到什么输送带上面这些，反正就是一个很复杂、很吵杂、巨大、寒冷、辛苦，然后极度劳力密集、极度辛苦的工作这也是他们每一年的，就是这些这些开车以车为家的游牧族的一个重要的收入来源。这样子，他大概举了这几个哈，然后嗯，然后后面他就有讲到另外，他也花了很多时间去去，因为他也有就是跟着去上路，他也有实际去过这样的生活，然后他有去采访那个每一年他们大概相当重要的一些那个呃，算是社群的聚会嘛哈，就是他们到了年底。然后就到大家纷纷就是开车到那个亚利桑那州哈、哦，他们就有一个呃历年来慢慢规模变大的一个，就是他们这样子以拖车为呃对不起以有露营车或是以车为家的游牧人他们的一个大型的聚会吧，在那个聚会里面，大家因为他有提到很多人是其实很多过这样的生活的人，当然大家还是需要朋友哈、哦，需要友伴，但是很多人其实是个性本来就比较。呃，喜欢例行所需会比较内向的哈。那他们在这个短暂的时间之内，有机会在有可以自己选择社,社交距离哈，可以选择自己要跟人多靠近的情况下去，有一群跟你活着同样生活的人，大家交换心得，甚至会交换什么生活小秘诀哈，小小 paper 之类的这样子。然后你会有一个得到你自己的，有一个你自己的。群体的感觉哈、哦，那是个大型的活动，然后每年做些什么事情，他讲了很多很多很多，然后包括这样的一个社群是怎么形成的哈、哦，然后当初最早最早是在什么？好像是说，哎，是雅虎吗？美国的雅虎还是就是那种就对现在就现在的那个网民来说，已经是史前时代哦，就是那种什么小的那种什么讨讨论版或论坛上面形成的一个一个团，一个一个一个。一个小群的网上的社群然后慢慢的拓展开来，然后到后来到了布尔格时代，就有一些比较有经验的哈，在路上生活的人，就是开始分享他们的，除了一些就是实际生活的实用的心得之外，也会写一些他们自己的想法或什么什么之类的，然后就成为这个圈子里面的算是有名的人嘛。后来他们大家就是连接连接，从网络上面连接到实际生活里面哈，然后形成了一个特殊的社群跟文化，这样。然后，嗯，就是他想了，他写了非常非常多哈，我觉得真的很精彩。然后，嗯，然后他还有讲到，就是比如说，他就讲到说，在这些生活里面的 people， 比如说他有后来他自己，他自己，他后后面也比较后面有写到，他自己也买了一辆露营车哈。然后就是他至少要去过看看这样的生活，包包括就是你要怎么样改装你的空间哈，然后你要怎么样，就是因为要省省钱跟发电，就是很多的车上都会。以各式各样的方式去装那个呃太阳能发电板哈、哦，可是那个好像就是在那个车的改装其实是有一些法律规则的，然后有些装法其实可能有问题。那大家怎么样告诉你？怎么样想办法就是不要被发现哈、哦，保持低调，就是或者是说，嗯、呃，大家最常交换的一个心得很重要的一个资讯就是什么地方可以免费停车。哦，因为嗯、呃，大部分像你这样子的露营车，你你停在一个地方，你要接，比如说你要接电啊，好要接水啊，然后或者是你要接那个下水，就是你的那个厕所里面产生的那个脏东西要处理掉啊。比如说你去那种露营露营车的场地，那个是要钱的哈。或者你只是在一个地方停下来过夜，你没有要接什么东西的话，就是停车场什么也是要钱。那那有些地方有很多地方就会提供，比如说他他有提到说什么某一些大的大卖场的。连锁大卖场传统上在就算在不同的州哈，传统上对这样子的开露营车为家的人是比较友善的哈。你如果停在他们的停车场过夜，可能会对你睁一只眼闭一甚至会有专用的 APP 告诉你你现在的地方附近有没有什么可以免费停车的或比较友善的地方。然后他自己就讲到说，他第一次睡在那个露营车过夜的时候，那种不安的心情，因为外面人来人往哈，他就终于知道为什么就是。所有这种露营车，以这种露营车为家的人，他们的那个车窗都是秘密的遮着帘子因为外面的人会往里面探看这样子。或者说，你如果停在一个不对的地方，比如说你停在一个住宅区，人家就会觉得你看起来很可疑，然后这是什么奇怪的车停在这里，而且又看不到车子里面是什么样的人。或者是你在里面，你就会觉得，然后有些有些地方你会被警察走访，哈，那个警察可能就直接来敲门就把你赶走。但当然有些时候警察是好心的去关心你，可是就是你生活，就是你可以，就是在我们很难没有办法过过这种生活的人，好像很难想象，就是你你实际上睡在一个好像是一个包租，就是你是一个。被车子保护的空间嘛，可是因为你停在路上，那个其实是充满了一个不安的感觉。外面车来车往，有灯光，有人走来走去，你不知道你什么时候会被多事的路人或是疑心重的警察造访，把你赶走或者什么之类的。哈，他描述的那个感觉，其实我多少好像可以理解，就可以想象。再加上她是一个还算年轻的女性，哈，我觉得那个精神压力其实还蛮大的。那讲到这边就有讲到说，包括就是。性别跟年龄跟还有种族的一个一个类呃一个面向，好像嗯，因为这本书讲到大部分是英法族哈，可是其实也有一些比较年轻的，嗯，比较年轻的年轻人就是以车为家，状况就是比较特别。那这个我们可能会后面跟我后接下来后面要讲另外一本书有一点关系哦，但就是现在有越来越多年轻人也是很难在这个越来越困难的就业。就业职场找到自己的一席之地，更不要说就是有一个稳定的住的地方。再加上美国那个学学生贷款是很严重的负担、哦、就是很多人其实，嗯，就算读完出来，你读了一个学位，也不见得找到好的工作。再加上你那个学贷，不知道还到美国哪一年才还得完、哦、所以其实这也是另外一个问题，这样。然后呃，这是年龄的面向。然后呃，性别是刚刚提过，就是有些可能因为就是女性的平均寿命比较长的关系。所以其实蛮多这个拖车，呃，以车为为家的这一组，很多都是年长的女性哈，那当然男性也有。可是很有趣的一点是，几乎作者也有提到，几乎所有他遇到的都是白人哈，好像有少数是西班牙裔或是其他族裔，可是黑人非常少。那嗯，他不是非常确定这个成因是什么，可是他他也没有试图去做很很详细的。详细的分析哦，但还有稍微提到，比如说在白人以外的族族群，比如说我大概可以想象，牙医大概，比如说牙医哈的的美国人很难去接受这样子一个以车为家的生活方式哈。我觉得以我们台湾人或者是华人的那种想法去以此类推哦，大家就会觉得你要有一个房子才算有自己的家哈。我觉得大概很难被会这样子接受这样的生活，或者说。或者也许，比如说，亚裔有相对，呃、嗯不能说结实嘛，但是相对比较紧密的家族支持网络，也许可以避免这样子的一个到最后变成没有家、没有房子、没有房子可以住的一个状态，也许啦，哈。然后，像这本书里面，他有提到他的一些报道，就是他,他,他,他的报道对象，其实他们自己，他们也不是就是孤家寡人，很多其实已经有成年的子女，可是这些成年的子女可能就是自顾不暇哈，连自己的那个家的房子的空间都不是非常大。然后，很多像他里面的一个一两有几个主要的那个报道对象，就有讲，他们其实有一段时间就只能寄居在亲友家，可能睡在人家的沙发上，那其实对。这个、这个借助的人本身，跟让他借助的家庭来说，其实这都是一个很大的不方便跟精神压力。更当然更不用说你失去你自己的自主性，你没有自己的空间这些事情哈。那呃，可是就是种族这一部分我，我我看到他他没有讲得很详细哈，因为他也没有特别去碰触这一部分。不过我倒是有想到，就是那个。我记得我在看那个 p i x e l 的那个动画片，就是《玩具故事》呃，《玩具总动员》他湾翻到玩具总动员》就是《Toy Story》第四集里面，因为他们就是里面那个小朋友的家人，他们就是开的像这种就是这种露营车跑去出去旅行嘛哈、哦，然后中间就是有一个小段落，就是那个。我现在有点忘记，但总而言之，就是因为那个玩具们好像就是有玩具被留在他们的那个目的地，那他们必须在把他们找那些被留下那边的同同伴们被找回来之前，要想办法阻止这家人离开那个地方。但是那一家人的爸爸是已经开车要离开了。总而言之，那个玩具呢就在底下，在他的那个油门跟刹车那个地方就是导弹，所以那个车开来开去就是一开一顿，或者是开。要开又往前一开又往后退，就是看起来一个非常可疑、非常奇怪的状态。哈，那后来警察就找过来了哈。然后那段就是一个，当然是一个喜剧的段落哈。就是啊，那个啊，不好意思，警察先生，好，要警察就说你到底你们这到底在搞什么鬼？这样子哈。那当然就是后来还是顺利的，就是混了过去。我今得的时候我在看到这一段的时候，我心里就想说，嗯，好，还好这家人不是黑人哈。如果这家人的爸爸是个黑人的话，也许。嗯，我们都知道，在实际的，嗯，在美国近年来有些哪些很糟糕或很不幸的案例哦，他什么都没做，说不定，说不定这个爸爸当场就被隔壁了哈、哦。当然，这是一个比较黑暗的想象，但是对，这是跟事实有关系的。但是对这本书其实也有提到哈、哦，就是假设他不知道成因是什么，但是如果说这些呃开车在外面。以车为家好的人，然后可能停在你家附近，在今天在那边过夜的人，假设是个黑人的话，可能会面临非常严重的问题。这也许是其中的一个点，这样子。对，然后嗯，我看到这边的时候，我有想到另外一个想可以参考阅读的东西哈，就是呃，那个英文名字叫 evicted、哦就是呃，中文名字翻成下一个家在何方哈、哦，就是一本超级精彩的讲，嗯，就是尤其是黑黑黑人哈、哦，是美国黑人，他们就是在嗯，现在越来越多的被从家里面赶出去哈、哦，那这样子是什么？这个生态是怎么来的哈、哦？那个那个租房的市场跟那个法令的规定。跟呃贫穷的关系如何，就是让越来越多人被赶出家，然后越住越糟，越住越糟。那其中那个案例绝大多数都是黑人哈、哦。我只是忽想到这件事，那这本书非常好看，所以大家也可以去找来看哈、哦。好，就总而言之，就是他大概就讲到了这些哈、哦。嗯，然后呃，最后他一直讲到最后面，他当然就提到说。前面讲了，就是我说了哈，就是这本书其实并没有那么的怎么说啊，呃，悲观或者是难过哈。但是，因因为他也他也讲了这些人是如何的积极努力哈，认真工作，然后互相帮助。有些人很穷，可是他们聚在一起的时候，大家可以互相帮忙哈。然后，呃，他们也想尽办法，就是让自己好好的活下去。可是，其实。到头来，这是一个有一点，有一点没没有明天的的活生活方式。哈，因为他们很多人其实，当然就是负担不起美国那个昂贵的医疗。哈，那他们很多人又上了年纪，他最后一，我记得他最后面他他们都有讲到，就是他有就到了书的后面就有就有访问到，就提到大家的想法很多，甚至包括就是那些保金就是。经验丰富的以车为家的人哦，他们对自己的未来都非常的悲观哈，就是说，然后到时候我再开再也开不了，再也开不动车了，或者是我生了病了怎么样了哈，大家的想法都是就是可能就会自杀哈，一了百了。有的人有枪，有的人可能就说我就对，其实那个到最后这边他们每个人描写自己的未来都是有一点悲伤的哈，嗯、呃，就是。所以，对，就这就是就是这不是一个可以回避的面向哈、哦，就是尤其是这一群人，就是你你以车为家之后，你几乎没有办法离开这样的生活形态。嗯，它里面有举到一个特例，就是后那是唯一一个他遇过的在 Amazon 的那个临时雇雇佣，就是每一年哈、哦、去那边工作几个月，然后之后没有工作就就又离开。这些就是那种。临时约聘的人哈，只有一个人后来被 offer 了一个全职的工作，然后他因此就顺利的存到了钱，后来就比较能够脱离这样的生活形态。但这个就跟我们后面会提到的，我接下来后面想要讲的另外一本书有关系哈。那这个待会我们在后面再继续讲。那总之就是，嗯，我看到这本书的时候，过程中想到很多哈，除了像我刚刚说，比如说那个。住房的问题跟我说的那个《Evicted： 下一个家在何方》这本书有关系，或者是说在 Amazon 工作的,的那个篇章会跟我会讲到那个没人雇用的一代那本书哈。然后还有就是，嗯，比如说，如果你要谈到就是物家，因为这些人 again 就上面要强调说他们不是无家者哈，他们不是 homeless， 他们是 houseless。那但是他们有很多就是跟在就是人在路路上你在开着车在路上讨生活的那些呃方式吗？或者是说技能吗？好，就让我想到另外一本书，就是嗯《街头生存指南》跟《从零开始的都市狩猎采集生活》这两本。这两本当然是其實主要是讲无家者的，好就是嗯。街头生存指南是台湾自己出的书哈，那从零开始的都市狩猎采集生活是日文翻译的哈。他们大概是从比较不做价值道德判呃，对价值道德判断的角度，直接去用实物的方式去切入哈。就说，假设你今天是一个无家者，假设你现在是个就是台湾所谓的街友哈，就是 homeless， 然后呃你在街头你要怎么样？用什么方式去采集过生活？有什么资源？哈，有什么要注意的东西之类的？就是这些念想，就是在我看这本书的时候一直跑出来。哈，就是我觉得这是一个，嗯，这不是一个能够独立看待的现象，或者是这一群当然，当然，他们在美国的存在是有特殊的条件。比如说，像在台湾，首先就是地很小，你根本就没有那个。而且也没有这样子的足够的，你要说汽车文化嘛，就是就是空间很少，人很多，你也不可能就是开着车，好像有那种像美国就是一个慢慢的大地哈，你上了路就是一直往前走，一直往前走，一直往前走哈。就是像台湾这样子的国家，基本上没有什么这样子发展的空间哦。所以我看完之后，说其实我有想到，就是比如说像我是一个。我自己是没有在买买买房子哦，就是我没有房贷，因为我觉得那个台湾的房价高到我觉得要去负担它是一个荒谬的事情。那想来想去，好啦，就就算我有买房子，好就说不定像这本书里面的，你哪天来了一个金融风暴，或者是你投资失败，或者是工作你被裁员，各式各样的一个小小的原因哈、哦，你就可能成为一个没有没有家的、没有房子的人这样子。Anyway， 好。就是我还想说，假设到时候我老了，比如我到六十几岁，如果跟他们是同样的一个境地，就是落到同样的境地的话，那我可以怎么办啊？就是我们这样子在台湾的话，有什么替代的方案吗？哎，其实我不知道。所以看到这，其实是你有一种自慰的感觉啊。毕竟我是一个已经是个中年中年人了哈。然后虽然现在有稳定的工作哈。然后，嗯，也我们现在有住的地方，但是当然是因为是租的，哈。那呃，就是就是主观客观条件，我觉得不太有可能买房子，或是有可能买到我觉得想要住的房子，因为台湾的房价实在太疯狂了，这样子。对，除非呃去好这个 ，Anyway 啊，这个, anyway, 这个是这个是细节部分。所以，怎么说？就是这本书其实虽然看起来很远哈，可是其实有很多细节，包括。你不能退休后，或是说你要是没有了房子，你能住在什么样的地方？或者是你到了六七十岁的时候，你还要人要工作，然后，嗯，这样子的生活会是一个什么样的状态？其实看来看去，很多可以想的地方。那加上这本书，像我前面说的，其实写的非常好看，所以我觉得，嗯，是非常值得推荐哈。那我相信看完之后，应该大家会很有感觉。那因为看了这本书之后，我刚刚说就是连接想到很多很多东西哈，所以我可能下半场，或者是哎，我们这一集已经很长了，那我可能呃过两这这两天我会再推出下一集哈，就是跟这个有关系，因为是有关系的，所以我不会隔很久，希望明天或是后天可以把它做出来。就是我们接下来接着这个话题，我想谈一个相关的另外一本书哈。好，那今天这本书就先谈到这里。那就，哎、欸，我会尽快把下一集升出来的。OK， 谢谢大家，拜拜。